0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema. Und Thema diese Woche ist die letzte Generation. Ein Thema, das wir ja schon angekündigt haben. Ihr habt uns auch ganz viele Nachrichten geschickt. Dafür erstmal vielen Dank. Und wir werden heute über die letzte Generation sprechen und die versuchen zu bewerten, auch weil wir uns uneinig darüber sind. Sascha, du findest ja ihre Kommunikation und Haltung eher problematisch. Und bei mir ist es so, ich bin fasziniert von der Hingabe, von der Absolutheit und von der Kompromisslosigkeit der Aktionen der letzten Generation.
1: Und gleichzeitig ist das Thema natürlich das Überthema des 21. Jahrhunderts. Die Zusammenfassung, das dürften die meisten mitbekommen haben, aber es hat angefangen im Spätsommer 2021 mit einem Hungerstreik der letzten Generation. Die Bewegung ist inzwischen als letzte Generation bekannt, und hat weltweite Reaktionen bekommen, zum Beispiel für ihre Suppenattacken auf berühmte Gemälde. Die Spottbezeichnung für die letzte Generation ist die Klimakleber, weil sie sich häufig auf Straßen und Autobahnen mit Sekundenkleber selbst festkleben, um den Verkehr zu blockieren. In Deutschland hat es bereits zu heftiger Gegenwehr geführt, es kursieren Videos, auf denen Autofahrer Gewalt gegen die an den Asphalt geklebten, oft recht jungen AktivistInnen ausüben. Und auch die Polizei scheint manchmal sehr ruppig mit der letzten Generation umzugehen, von konservativen und rechten Publizisten und PolitikerInnen wird die letzte Generation sogar manchmal zu Klimaterroristen erklärt. Es wird von einer neuen Klima-RAF gesprochen. Übertreibungen wie diese erscheinen als Mitgrund, warum zum Beispiel in Bayern einzelne AktivistInnen über Wochen in Präventivhaft genommen wurden, in einigen Fällen bis über Weihnachten. Eine sehr umstrittene Maßnahme, die extrem selten angewendet wird. In jedem Fall spaltet die letzte Generation mit ihren Aktionen die Republik und bis zu einem gewissen Grad auch uns beide.
0: Ja, warum machen wir diese Sendung? Also die letzte Generation bringt viele Konflikte ans Licht zwischen Generationen, zwischen politischen Lagern und zwischen Gruppen, die die Klimakatastrophe unterschiedlich ernst nehmen. Wir wollen uns heute überlegen und diskutieren, was hinter diesen Konflikten um die letzte Generation steckt und ob wir daraus lernen können und ob es vielleicht sogar eine Alternative zur letzten Generation braucht.
1: Ja, Jule, ich habe eigentlich diesen Hungerstreik schon damals verfolgt und fand den albern in der Erstreaktion. Aber wie ist denn deine Reaktion auf diese Aktion von der letzten Generation in den letzten Monaten? Also ich habe mir das natürlich auch immer
0: als Zuschauende, wie wahrscheinlich die meisten von uns angesehen und ich finde das aber ganz interessant diese Schlagkraft diese Wirkmacht die diese Aktionen hatten und das hat erstmal so mein Aufsehen erweckt und auch nicht negativ muss ich sagen ich fand das erstmal interessant jetzt ist es so dass ich keine Klimaaktivistin bin und ich meine wir fahren Autos wir haben eine Wohnung wir fliegen in Urlaub ich möchte wirklich jetzt nicht so rüberkommen als finde ich das gut weil ich irgendwie mich unfassbar doll fürs Klima einsetze sondern mir geht es in dem Punkt mehr darum wie die Wirkung ist von dem, was sie da tun. Und wenn man sich das ansieht, dann finde ich, ist die Wirkung auf keinen Fall verfehlt. Und ich kenne viele andere Gruppierungen. Peter beispielsweise ist für mich so eine Organisation, von deren ich immer denke, ich sehe das, was die tun und ich kann damit nichts anfangen. Ich finde die Aktionen nicht gut. Ich finde, das ist immer so, so kommuniziert, dass ich jetzt rein aus der Kommunikationsperspektive nicht verstehe, wo die hinwollen, was die genau damit bezwecken wollen, weil es mir viel zu radikal ist. Und es ist irgendwie interessant, dass ich jetzt bei der letzten Generation sagen würde, dass es nicht viel zu radikal ist. Vielleicht, weil die Problematik einfach im Raum steht. Die habe ich irgendwie auch verstanden. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich bin keine Klimaaktivistin, habe ich natürlich trotzdem irgendwie das Problem die letzten Jahre mitverfolgt, durchdrungen, vielleicht auch nur in Teilen, aber so sehr, dass ich halt sagen würde, ich würde schon denken, dass wir irgendwie in einem Zug sitzen, wenn ich jetzt mal das Bild aufmache und wir fahren irgendwie mit 200 Sachen auf eine Wand zu und ich habe das Gefühl, die Bundesregierung will sich nicht wirklich ans Steuer setzen. Und das finde ich unfair, weil ich denke, dass es falsch ist, dass Privatpersonen was gegen dieses Unheil machen sollten. Ich, ich glaube nicht, dass Privatpersonen anfangen sollten, diesen Zug zu stoppen, sondern ich glaube, dass sich jemand ähm, als Schaffner fühlen muss. Und das ist mir ehrlich gesagt die letzten Jahre nicht so richtig in Sinn gekommen, wer das sein kann, wer das richtig macht. Natürlich gibt es irgendwie einzelne Akteure, die sich dafür einsetzen, aber ich muss ehrlich sagen, mir war das zu wenig radikal. Und da werden wir eigentlich auch schon bei der Grundfrage für die Problematik, für die Größe der Problematik. Aber es ist natürlich auch die Frage, und die stelle ich mir auch, wie viel Radikalität braucht diese Problematik denn? Und ist das jetzt wirklich der einzige Weg, der funktioniert? Aber wie geht's dir? Ich weiß, dass du dich im Alltag zumindest eher über die einzelnen Aktionen negativ aufgeregt hast, oder?
1: Ja, aufgeregt ist vielleicht gar nicht der richtige Begriff. Interessanterweise würde ich bei uns beiden sagen, so wie du es gerade beschrieben hast, das ist nichts, was uns jetzt in der Familie aufregt, wo wir am Abendbrottisch sitzen und tagelang fluchen. Wir standen aber auch noch nicht in einem Stau, äh, der von der letzten Generation verursacht worden ist, jedenfalls nicht wissentlich. Ähm, aber ich, ich habe äh, tatsächlich mit der Stirn gerunzelt und habe dann mich dabei ertappt, äh, mich überprüfen zu müssen. Finde ich das jetzt von der Aktion und von den Zielen her schwierig? Ähm, und bin ich jetzt vielleicht schon so ein bisschen ver ver White old manne ich hier an dieser Stelle, ähm, fange fang ich jetzt an irgendwie die junge Generation doch ein bisschen tadeln zu müssen, weil sie hier sich mal ein bisschen äh, mehr anstrengen. Ähm, ich habe das dann aber immer gegengehalten gegen, gehalten, gegen äh, Fridays for Future, die ich sehr gut finde, die ich auch immer verteidigt habe gegen die vielen Konservativen gesagt haben: Gott, das willen die Schule, die müssen doch freitags in die Schule gehen. Was ich, Wo ich sagen würde, hey, hier muss man, das ist völlig egal im direkten Vergleich, ähm, jedenfalls in Berlin, wo der jeder zweite Freitag sowieso ausfällt. Aber der Punkt ist halt schon, was die letzte Generation für mich, äh, unabhängig von ihren Aktionen, unabhängig auch von ihren Zielen interessanterweise, was sie für mich schwierig gemacht hat, ist die Kommunikation. Die letzte Generation, die hat so eine Hybris zu sagen, wer, wenn nicht wir, da sind, da ist ganz viel Weltuntergang mit dabei und das finde ich ganz schwierig und ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, ähm, wo Leute im Umfeld der letzten Generation, die auf Twitter entweder oft geteilt werden oder die mit Zitaten auf verschiedenen Websites auftauchen, wo die sagen, also bis auf Gewalt gegen Personen ist eigentlich alles gerechtfertigt, um die Politik unter Druck zu setzen und das da bin ich anderer Meinung.
0: Aber findest du nicht? Also ich verstehe total. Ich finde auch dieses Ganze. Das hört sich ja immer schon fast so ein bisschen sektenmäßig und äh, oft ja auch. Es geht ja in so eine religiöse Richtung fast so dieses. Wir sind wir sind die, die irgendwie das äh, das Glück über die Welt bringen. Ähm, ich finde aber tatsächlich bei dieser Thematik. Gab es für mich nie. Also, das ist für mich jetzt mal das Beispiel, dass es auch Leute gibt, die sagen können: Wir machen das jetzt. Es macht ja niemand anderes hier. Also, ich finde in dieser ähm, Brisanz des Themas empfinde ich die jetzt gar nicht so sehr als so sektenmäßig: Wir sind irgendwie hier die Letzten, die, die noch irgendwas richten, sondern halt so ein bisschen eher Leute: Wenn ihr
1: alle nichts macht, dann machen wir es halt. Das ist aber ein Teil der Selbstüberhöhung, weil es einem einfach gar nicht stimmt, faktisch nicht stimmt, dass alle anderen nichts machen. Die letzte Generation behauptet so ein bisschen, wenn wir es nicht tun würden, dann würde alles den Bach untergehen. Es arbeiten faktisch unfassbar viele Menschen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, LobbyistInnen, aller Couleur, die Zivilgesellschaft, sogar Unternehmen, Organisationen, arbeiten richtig hart darin, dass da was vorangeht. Und das ist eben nicht so einfach, weil der ganze Planet in eine andere Richtung gegangen ist über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Das jetzt umzusteuern, ist halt nicht eine Aufgabe, wo man sich irgendwann mal festklebt und dann sagt, ja, ach stimmt, ey, wir haben uns geirrt, klick, hier ist der Schalter und es wird alles gut. Und diese Kommunikation, die die betreiben, die ist für mich eine bestimmte Form von Klimapopulismus. Und das das finde ich deswegen schwierig, auf der einen Seite, weil es ähm, die Sache einfacher dastehen lässt, als man glaubt, und weil es zum Zweiten immer mit der Kommunikation daherkommt, wir haben jetzt noch zwei, drei Jahre. Wir haben nur noch zwei Jahre. Wir haben nur noch zwei Jahre. Und die, das, das stimmt gar nicht. Es ist einfach nicht so. Und die benutzen das als so, als so ein Schlagwort, um möglichst viele Leute anzuziehen. Aber ich, ich finde das problematisch. Lass uns mal
0: eine Sprachnachricht von Goethe reinhören, die uns äh, ihre Meinung zur letzten Generation geschickt hat. Ich bin Akademiker. Ob wir es linksgrün grün versifft, wie man sagt, bei der Arbeit. Und ähm ich habe ein großes Problem, weil ich finde, wie mit den Medien, wie in den Medien mit diesen Menschen umgegangen wird, ist falsch. Ich finde es total richtig, was die machen. Ähm, bin voll für die, weiß aber nicht, wie ich die unterstützen kann und habe auch das Gefühl, dass ich damit quasi dass das keine gern gesehene Meinung ist. Ich empfinde das total richtig, was sie tun. Die wollen 100 km/h für die Autobahn und das 9-Euro-Ticket. Ich meine, come on, was sind denn das für Wünsche, ey? Die sollen ganz andere Dinge wünschen. Und das, was sie tun, ist in jeder Demokratie fest verankert. Sie nutzen, ihr Recht zu streiken und zu demonstrieren. Und es gibt schon immer Blockaden in der deutschen Demokratie. Das ist jetzt nichts, was die neu erfunden haben. <lacht> ich finde es erstmal nice. dass Also Goethe ist es noch zu wenig. Sie sagt, sie, die sollen eigentlich mal ganz andere Sachen fordern. Ja. Ähm, ich habe das damals nicht mitbekommen mit den Kassertransporten und den Leuten, die sich an die Gleise festgekettet haben. Aber war das damals, also wenn ich jetzt so ich sage jetzt mal so, Zeitmaterial sehe von irgendwie Dokumentationen aus dieser Zeit, dann habe ich schon auch das Gefühl, in der Tagesschau wurde sich da, wurde darüber auch wertend berichtet und man hat auch so ein bisschen gesagt, die Durchgeknallten, die da jetzt sich an die Gleiseketten. also so kommen wir doch jetzt nicht weiter. Und da finde ich halt, würde ich Goethe schon recht geben und das wäre auch mein, meine Frage oder meine, meine Überlegung bei dieser ganzen Sache, wird es in 50 Jahren noch so krass sein? Also ja, gerade regen sich die Leute furchtbar auf und das ist total schrecklich und die Klimakleber, aber es ist eigentlich, was sie machen, ja, gar nicht so krass. Man kennt es schon, man hat das alles schon gesehen. Vielleicht kommen jetzt irgendwie so dieses mit der Kunst dazu, dass Kunstwerke, beziehungsweise man muss ja sagen, die Schutzscheiben vor den Kunstwerken zerstört werden. Ähm, dass das so ist, okay, gut, aber das ist vielleicht so Ihr neu neuer Signature-Move. Aber ansonsten ist es
1: neu. Ich habe mich damit intensiver schon mal vor einiger Zeit beschäftigt, weil Protestbewegungen dazu neigen zu glauben, sie hätten jetzt das Rad komplett neu erfunden. Sie wären die allerersten, die X oder Y oder Z und in allermeisten Fällen stimmt das nicht. Und auch hier hat Goethe recht. Es ist nicht so, dass die jetzt komplett alles neu erfunden haben. Es gibt ein großes Aber. Und dieses Aber ist, dass die letzte Generation von der Kommunikation und speziell vom Einsatz sozialer Medien und von ihrer PR her ziemlich clever sind. Auch das gab es schon. Greenpeace ist so groß geworden, indem sie einfach sehr, sehr gute PR gemacht haben und PR, spektakuläre PR-Aktionen gemacht haben.
0: Rebellion war auch ja auch Auch
1: so. die haben relativ große Aktionen gemacht. Aber die letzte Generation hat hier, und deswegen konzentriere ich mich da so auf die Kommunikation, eine viel klarere, einfachere und eben aus meiner Sicht auch populistischere Erzählung. Ja, wir sind die letzte Generation, die überhaupt noch gegen die Klimakatastrophe und das ist halt so eine Erzählung, die wie ein Countdown, das macht fast richtig Panik und dementsprechend sind diese Aktionen nicht neu, aber in der Erzählung, in der Radikalität und in der Unmittelbarkeit durch soziale Medien, da ist etwas Neues drin.
0: Aber wenn wir jetzt mal gerade bei dem Beispiel bleiben, das Goethe ja gerade auch angesprochen hat, das 9-Euro-Ticket, das wurde heiß geliebt, dann gab es Abstimmungen in fast jeder Tageszeitung, überall online, die Leute wollten es weiterhaben. ganz viele Menschen, ähm, Menschen, die finanziell auch schwach sind, haben gesagt, ihnen hilft das unglaublich im Alltag. Und das wurde wahrgenommen und dann wurde drüber nachgedacht und dann wurde es abgeschafft. Und wenn jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, okay, ähm, aber dann hat ja die letzte Generation auch nichts geholfen. Ich muss aber schon sagen, ich glaube für diese Menschen, ähm, die sich das so sehr gewünscht haben und die einfach alleine gelassen wurden, mal wieder, für die ist es wichtig gewesen, dass sich Leute hingestellt haben und gesagt haben, nein, das ist eine Forderung, der wollen wir mit Nachdruck nochmal Kraft verleihen. Wir wollen, dass das kommt.
1: Ja. Und das ist genau der interessante Gegensatz, der so implizit bei, bei Goethe mit dabei ist über den ich gerne kurz mit dir diskutieren würde, weil diese Aktionen, die sind ja erstmal nur scheinbar radikal. Ja, also, dass ja ein paar People sich da auf dem Asphalt festkleben und dass da irgendwie dann irgendwie ein Stau von anderthalb Kilometern entsteht in der Berliner Stadtautobahn, wo es sowieso ganz oft Stau gibt. Ähm, das ist jetzt für mich noch nicht die Radikalität, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, finde ich noch nicht so radikal, wird anders wahrgenommen. Ja, aber äh, finde ich jetzt erstmal, ähm, finde ich erstmal noch ein bisschen äh, nicht harmlos, aber es ist auf jeden Fall noch im unteren Level von äh, solchen Aktionen. Und dann werden die aber sehr radikal wahrgenommen und plötzlich fordern sie etwas, wie am Anfang ein Gespräch mit Olaf Scholz. Ja, oder so ein Lebensmittelwegwerfgesetz oder eben wie du schon gesagt hast das 9 Euro Ticket oder Tempolimit. also alles Forderungen, die man in jeder Fußgängerzone von jeder durchschnittlichen Passantin und jedem durchschnittlichen Passanten dreimal hört und so ja 9 Euro Ticket finde ich ganz gut und es ist ein riesen Gegensatz zwischen der Wahrnehmung, dass sie radikale find Sachen ehrlich, machen sorry. und die Forderungen die Forderungen die sind fast Middle of the Road die sind relativ normal die sind ja teilweise sogar völlig vernünftig ich war auch ich war ein glühender Fan vom 9 Euro Ticket hätte mich bloß dafür jetzt nicht irgendwo festgeklebt
0: aber wenn man das jetzt mal andersrum dreht, dann könnte man ja auch sagen, das sind eigentlich sehr erreichbare Forderungen, sie sind jetzt keine radikale Truppe, die sagen, ab sofort äh, Deutschland äh, CO2-Ausstoß null bis nächstes Jahr, wo du denkst, ach cool, okay, das können wir einfach nicht erfüllen, sondern das sind eigentlich, finde ich, Forderungen, die nicht kamen, aber die nötig gewesen wären und die tatsächlich in der Gesellschaft... Also das ist ja sogar, die sind ja fast die Stimme des Volkes, wenn du die ganzen Abstimmungen ansiehst, um das 9-Euro-Ticket oder das Lebensmittelwegwerfgesetz. Das sind alles Forderungen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen. Und dafür würde ich dann halt sagen, und deswegen finde ich das so interessant, ich empfinde das nicht als äh, verhältnismäßig klein, was die gemacht haben. Also in Berlin wurde minütlich im Radio, wenn du die Radiosender durchgehört hast, berichtet dass wieder irgendwo ein Teilabschnitt der Autobahn nicht funktioniert, weil die Klimakleber unterwegs sind, weil äh, die das und das fordern. Und ich finde, also die wurden in jede Talkshow eingeladen. Die haben immer wieder äh, Gesprächszeit bekommen in Zeitungen, Statements durften sie sagen. Natürlich kann man sagen, okay, war das jetzt so, dass es am Ende komplett zielführend ist? Nein, weil natürlich wertend über die berichtet wurde. Aber ihre Forderungen waren erstmal in jedem Medium. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, Fridays for Future es gibt ein paar Gesichter, Luisa Neubauer zum Beispiel, die wandert durch die Talkshows dieses Landes und müht sich ab und ist überall, ich habe aber schon das Gefühl, sie ist auch überall immer enttäuscht darüber, was wieder nicht entschieden wurde und was wieder nicht ging und diese ganze, die Kinder sollen freitags nicht in die Schule gehen Sache. Also mich hat es nicht tangiert. Wir hatten in dem in dem Moment noch keine Kinder, als die Kids irgendwie immer jeden Freitag, oder war das einmal im Monat? Ich kann dir nicht mal sagen, wie oft das war, weil das einfach so irrelevant war. Ja, wenn es jeden Freitag in der Woche war, gut. Aber das waren halt, das waren Demonstrationen, die waren ganz nett anzusehen. Aber hattest du wirklich das Gefühl, dass das so viel gebracht ja, hat und so viel im Gespräch war? wie. Doch. Ja, okay, gut. Also ja.
1: die haben halt nicht so eine Stichflamme der Diskussion gehabt, ja. Ähm, weil die Aktionen viel weniger radikal waren, aber die waren aus meiner Sicht cleverer. Ich bin ja, wie gesagt, Fridays for Future Fan, finde die Forderungen klüger, finde auch den Nachdruck, den sie gebracht haben über die Konstanz und die Dauer wichtiger. Ja. Also da, für mich ist es so, was wärmt, wenn du konstant einfach eine gewisse Wärme einhältst, ein bisschen Hitze machst, so wie ja. Fridays for Future, wenn du immer mal alle paar Wochen so eine Stichflamme rausbläst, wie letzte Generation, und dann ringen sich kurz alle auf, ist ja auch genauso passiert und danach ist es wieder weg und du schaffst in gewisser Weise nicht einen Fortschritt in der, in der Diskussion. Das wäre jedenfalls meine Vermutung. Wir können aber gerne nochmal einsteigen in die Medienkritik, die du gerade angesprochen hast. Wertend berichtet wurde ja schon und ich hatte den Eindruck, dass das bei manchen Medien, vor allem Kolumnen, vor allem so Meinungsartikeln eher hip war die letzte Generation komplett in Bauschenbogen zu verdammen.
0: Naja, ich fand auch, also es gab jetzt natürlich so die üblichen Übeltäter, zum Beispiel die Bildzeitung. Ich erinnere mich noch an ein Video, das war auch wirklich, also das fand ich unfreiwillig viel lustiger, als ich es eigentlich hätte finden dürfen. Und zwar ein Bildreporter hat sich zur Aufgabe gemacht, einen ganzen Tag sich neben äh, die letzte Generation zu setzen und die zu nerven, weil die letzte Generation ja alle nervt. Und dann stand er da und hat irgendwie so mit so einem äh, doodle Doodle dings irgendwie so äh, Geräusche gemacht und hat so versucht, irgendwie die so ähm, auch zu nerven. Und das war so ein, es war wirklich ein Beitrag, wo ich mir dachte, wenn du da der Reporter bist und abends zu Hause bist und dich fragst, was du heute auf Arbeit gemacht hast, ich weiß nicht, ob das jetzt der erfüllendste Job ever ist. Was ich aber eigentlich viel ähm, überraschender fand, war so die Mitte der Presse. Weil ich fand, es war von fast allen sehr wertend, negativ oder man war sich einig, das ist einer zu viel. Ich habe fast nicht gelesen, ach, ist ja ganz interessant, was die machen, sondern es war eigentlich immer so, naja, selbst wenn sie recht haben, also das geht jetzt wirklich zu weit. Und da war ich überrascht, weil ich mir dachte, okay, krass, ähnlich ging es mir, du hast es eingangs schon gesagt, mit den Sanktionen dann, mit den Razzien, mit der Beugehaft vor Weihnachten, yeah. das ist ja was, wo man schon sagen muss,
1: Alter, ja, das, das finde ich auch. Wow. Ich, ich finde, wie gesagt, die letzte Generation problematisch, auch wenn die Ziele, 9 euro ticket ich komplett teile, aber die Aktion, die Kommunikation vor allem. Die Aktion gar ja. nicht so sehr, aber die Kommunikation finde ich hoch problematisch, aber ähm, sowas wie beugerhaft, ich weiß nicht, beugehaft, das war, glaube ich, präventivhaft. Äh, präventivhaft, sorry. Ja, ja. präventivhaft völlig überzogen. ja Wir haben jede Menge Nazis verurteilt, die frei rumlaufen. Und da ist jetzt die Justiz aus meiner Sicht etwas zu lax am Start. Und dann kommt man hier um die Ecke mit irgendwelchen 19-Jährigen, die dann vor Weihnachten zwei Wochen eingebuchtet werden. Das, das finde ich grotesk. Ey, wenn man sich noch an unsere letzte
0: Sendung erinnert, ich finde gerade in der Zeit, in der irgendwie Razzien bei Reichsbürgern durchgeführt werden, Razzien zeitgleich bei der letzten Generation KlimaaktivistInnen durchzuführen, Lass uns mal eine Sprachnachricht reinhören, die uns Thilo geschickt hat.
1: Ich bin Thilo, ich komme aus dem Landkreis der Staatsanwaltschaft, die für die Razzien verantwortlich ist. Ich bin nicht äh, einverstanden, dass Menschen, die sich auf die Straße kleben mit vollem Namen und dem Bewusstsein dessen, was sie da tun, verglichen werden mit irgendwelchen Wahnsinnigen, die mit Gewalt mich zwingen wollen, so zu denken wie sie. Ähm, Vielleicht, es ist auf jeden Fall scheiße, irgendwelche in irgendwelchen Industrieanlagen abzudrehen, weil man nicht weiß, was danach passiert. Das mag der Grund gewesen sein, der Razzien, aber das ist nicht zu vergleichen, ehrlich nicht. Diese Klimapolitik der letzten 20, 30 Jahre ist ja wohl eher zu verurteilen. Super ja. Nachricht erstmal. Danke,
0: Danke, Thilo, ja, total.
1: Ja, Das ist ähm, in der Tat, das muss man jetzt auch hier, und ich bin ja eher kritisch gegenüber der letzten Generation eingestellt, betonen jede Form von Vergleich, entweder mit der RAF, irgendwelchen Terroristen oder sogar den Rechtsterroristen, den Naziterroristen rund um die Reichsbürger, jeder Vergleich ist hanebüchen, gefährlich und verharmlosend gegenüber rechtsextremen Menschen, die andere töten wollen. Das ist vollkommen klar, dass aus der, an der letzten Generation viel zu kritisieren ist, aber diese Vergleiche. Finde ich nicht legitim und ich finde deswegen auch nicht legitim, wie juristisch hier, das hat Thilo gerade schon angedeutet, mit denen umgegangen worden ist. Ja, die die Razzien, gut, da weiß ich im Detail nicht, was geplant ist. Thilo hat vollkommen zu Recht gesagt, es gab auch problematische Aktionen. Ja, wenn man sich irgendwo festklebt auf einer Straße, okay, in Bayern wird ja, sagen wir mal, zumindest 17 Prozent von der Autoindustrie regiert, da ist das schon ein großes Kapitalverbrechen wahrscheinlich, sich an der Straße festzukleben. Aber jetzt mal ehrlich, ich, klar, es gab Aktionen wie mit ähm, Pipeline-Sabotage, es gab Aktionen, die in Richtung Industrie gezielt haben. Da würde ich sagen, das ist an der Grenze zu etwas sehr Problematischem, wie Thilo richtig gesagt hat. Wir wissen ja gar nicht im Detail, warum die durchsucht worden sind. Ja, das ähm, das finde ich, müsste man doch auch herausstellen. Aber mit der, zum gegenwärtigen Stand jetzt finde ich das auch überzogen. Auch wie sie in der Presse teilweise dargestellt werden.
0: Mir ging das vor allem bei diesen Bildern so. Es ist ja bis heute de facto kein Bild tatsächlich beschädigt worden. Und ähm, wenn man sich das überlegt und sich das auf der Zunge zergehen lässt, wie viel gesagt wurde, dass es also es war erstmal bei den meisten Bildern so, dass der Kartoffelbrei oder die Tomatensuppe oder was alles äh, geworfen wurde, auf diese Schutzscheiben ging von Bildern. Was ich ja auch schon mal interessant finde, dass es halt auf die Schutzscheiben, die suchen sich Bilder aus, die hinter Schutzscheiben hängen. Das zeigt ja, dass es hier um medienwirksame Aktion geht und nicht darum geht, Kunst tatsächlich zu beschädigen. Aber selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich kippe Kartoffelbrei auf, es sind ja in dem Fall jetzt auch nur Ölgemälde gewesen, da braucht man jetzt, also wenn die Leute da nicht irgendwie mit einem Kercher an das Bild rangehen, dann ist es danach schon noch wieder erhalten. Das ist zwar nervig und das ist scheiße, aber ist es jetzt die ultimative Zerstörung? Ich würde halt sagen, nein, ich finde, das ist nicht... Das ist nicht so krass und verrückt, wie das teilweise auch in den Medien dargestellt wurde. Also jetzt zerstören sie auch noch alle Kunstwerke dieser Welt. Wo sind wir denn jetzt? Ähm, war mir eine Umdrehung zu viel. Du hast im, im Spiegel ja auch ähm, über dieses Thema geschrieben. Wie waren da die Reaktionen?
1: Ich habe im Spiegel darüber geschrieben, und zwar genau das, und warum ich die Kommunikation problematisch finde. Von der letzten Generation. Ähm, zum einen habe ich da gesagt, es gäbe eine Selbstüberhöhung und zum anderen eben äh, kritisiert dieses Weltuntergangsgetöse, was die da machen. Und ähm, da gab es eine ganze Reihe von Reaktionen. Das erste Interessante war, dass die ähm, Pro-Letzte Generation-Reaktionen dramatisch überwogen haben. Also drei von vier Reaktionen auf Spiegel.de, aber auch in sozialen Medien, waren pro Letzte Generation, so vom gesamten Sound her, sehr wie die erste Sprachnachricht, die wir abgespielt ja. haben, von von Goethe, ähm, auch in ganz vielen verschiedenen Facetten. Und dann gab es aber auch ähm, einzelne Leute, ähm, die da Aktivisten bei der letzten Generation sind, die regelrecht enttäuscht waren. Ähm, Ein Aktivisten namens Tazio Müller, hat mir vorgeworfen, Quatsch zu schreiben ähm, und hat dann so ein bisschen gesagt, was er für Quatsch äh, hält, völlig in Ordnung, darf er gerne tun und hat aber auf eine sehr interessante Weise auf Twitter, das ist ein Tweet, geschlossen. Er hat nämlich zum Schluss geschrieben, Solidarität sieht anders aus. Er hat meinen Artikel verlinkt. Und das ist, glaube ich, ein interessantes Missverständnis, so habe ich es wahrgenommen, wieso bin ich jetzt als jemand, der eine Kolumne in der Presse schreibt, dazu verpflichtet, Solidarität herzustellen. Das fand ich merkwürdig. Es geht doch eigentlich jetzt, gerade in der Berichterstattung, in der Meinungssituation nicht um eine Solidarität. Er hat dazu geschrieben, wir sind alle die letzte Generation, als Hashtag, wir alle sind die letzte Generation. Aber Solidarität einzufordern oder anzumahnen, wenn die nicht da ist, gegenüber der Presse, das finde ich manchmal etwas schwierig. In diesem Fall fand ich es komisch.
0: Also ich kann es aber schon verstehen, woher das kommt. Ich meine, der wird auch denken, du hast die Problematik ähm um die sich die letzte Generation kümmern möchte oder zumindest vorgibt zu kümmern. Ähm durchdrungen, du hast es verstanden und natürlich denkt man, empfindet man dich eher als einen Verbündeten hier in dieser Thematik. Und wenn du dich dann hinstellst und sagst, ey, finde ich schwierig, selbst wenn du das nur auf die Kommunikation beziehst, natürlich bilden sich da schnell und das merkt man ja auch in der Berichterstattung um die Presse, diese Lager. Entweder man ist dafür oder man ist dagegen. Es gibt keine Grautöne, es gibt keine Zwischentöne, sondern man ist entweder dabei oder nicht dabei.
1: Ähm, apropos verstanden, da gab es auch andere Stimmen. Äh, ein ziemlich bekannter Klimaforscher, ähm, der sich häufig ähm, auch geäußert hat zu diesem Thema, mit ganz groß vorne diskutiert, der schrieb mir erstmal freundliche, sehr freundlich ähm, ein Kompliment. Und dann aber, Zitat, die Verharmlosung der Klimakrise im Artikel über die letzte Generation war aus meiner Sicht bedenklich. Sehr gerne würde ich Ihnen persönlich die wissenschaftlichen Fakten zur Klimakrise und deren Folgen erläutern, wenn Sie das mögen. Und das fand ich deswegen interessant auf mehreren Ebenen. Weil zum einen, habe ich überhaupt nicht über Verharmlosung der Klimakrise geschrieben, sondern nur, dass ich die Aktionen nicht gut fand und warum. Und da so gleichzusetzen, wenn man die letzte Generation nicht gut findet, dann muss man automatisch Klimaleugner sein, so ungefähr, oder zumindest die Klimakrise nicht auch andere ausreichend ernst nehmen. Das finde ich, find ich schon schwierig und das zeigt so ein bisschen, dass die Debatte auch bizarr verschoben ist. Das eine. Und das zweite ist, dass er mir anbietet, es zu erklären, mit Sicherheit weiß ich weniger als er, auch wenn er sehr aktivistisch ist als Forscher. Aber da steckt was drin, was in ganz vielen Diskussionen und eben in der auch emotional häufig wiederkommt. Viele Leute glauben, dass die Gegenseite nur deswegen eine andere Meinung hat, weil sie nicht alle Informationen hat. Das heißt, man denkt... Das heißt, die, denkt, ist
0: die Idee so ein bisschen, wenn man auf demselben Wissensstand wäre, dann hätte man auch die gleiche, das gleiche genau, Ergebnis. Ja. Genau.
1: Und das habe ich ganz oft beobachtet. Und das ist einfach nicht so. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, selbst wenn man den gleichen Wissensstand hat. Das ist in Ordnung, das zu tun. Es gibt viele Leute, die sich dazu geäußert haben. Ich habe aber den Eindruck, dass in der Öffentlichkeit, in einem großen Teil der Öffentlichkeit, eher eine pro-letzte-Generation-Stimmung herrscht. Mit einer gewissen Bigotterie, weil ich mir nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt, dass die Leute, die sagen, ja, letzte Generation, alle morgen ja Dieselauto verkaufen und nie wieder in Urlaub fliegen, um es mal so auszudrücken. Das ist dann eher so, man, man ist für die, um selber nicht so viel handeln zu müssen. So kam es mir vor.
0: Ich finde es interessant, dass du das gerade sagst, weil mir kommt es ganz anders vor. Ich muss aber gerade sagen, ich würde dir schon recht geben, in unserem Dunstkreis, So ich sage jetzt mal, Künstler, Personen, die irgendwie so, ich habe ganz viele auch InstagrammerInnen gesehen, die gesagt haben, ich finde das toll, was sie machen. Marie, Marie Nasemann zum Beispiel, habe ich letzte Woche gesehen. Ähm, ich würde sagen, Leute, die in Charge sind, hatte ich nicht das Gefühl. PolitikerInnen hatte ich eher das Gefühl, haben sich abgegrenzt. Leute, die wirklich dann auch daraus Konsequenzen ziehen müssten, wenn sie jetzt sagen, ich finde das toll, was die machen, kannst du ja nicht sagen und dann am nächsten Tag wieder im Bundestag gehen und wieder dagegen stimmen. Aber gerade so Leute aus dem Kunst, äh, Kunstschaffende, würde ich mir jetzt mal sagen, die ja fanden das. Alle eher positiv und lass uns mal gerne gerade dazu in den neuen Podcast von Kurt Krömer reinhören. Der heißt Feelings und wollen wir euch sehr empfehlen. Die erste Folge ist mit Herbert Grönemeyer und wir haben uns eine Stelle hier rausgesucht, in der Herbert Grönemeyer genau über diese Thematik spricht.
1: Das finde ich, eigentlich, ich fand das so irre, gerade wo dann die, die Bundesregierung die Klimaaktivisten gerügt hatte, das, war nicht, das sei nicht zielführend. Da habe ich mir gedacht, ja, im Moment, seit wann beurteilt eine Regierung, ob der Protest gegen sie nicht zielführend ist? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man demonstriert gegen die Regierung, dass sie zu. Und dann waren drei Spalten später, kam dann, die Deutschen erreichen das Klimaziel nicht bis 2030. Da denke ich, seit wann beurteilt eine Regierung die Demonstration gegen sie? Oder, mhm. da dachte ich, also, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Ich meine, die sollen, sollen gefährlichst vernünftig arbeiten. Und nicht damit abarbeiten, wie sie nun einen Klimaprotest finden. Das finde ich ist völlig, äh, steht den gar nicht an.
0: Ja, Herbert Grönemeyer, der hier anspricht, was irgendwie wahrscheinlich uns allen ein bisschen so ging. Ich fand es auch interessant, dass man auf der einen Seite natürlich politische Akteure jetzt nicht als die Bundesregierung wahrnimmt, sondern wenn irgendwie ein Politiker oder Politikerin was sagt zu diesen ganzen Protesten, dass man natürlich erstmal denkt, ja gut, okay, äh, weiß ich jetzt nicht, Politiker A oder Politiker B finden das jetzt nicht so gut, ähm, man denkt ja aber nicht, die Regierung äußert sich gerade zu ähm, Protesten, aber es ist natürlich so. Und das, was Herbert Grönemeyer da, finde ich, total schön rausgetragen hat, ist natürlich, ja Moment mal, die bewerten eigentlich die Menschen, die gegen ihre Arbeit protestieren. Und dass die das natürlich deswegen ja. äh, dementsprechend nicht so nice finden, äh, kann man verstehen. Es gibt auch noch ein äh, Zitat von Olaf Scholz dazu, der dazu meinte, dass die Proteste nicht richtig zu Ende gedacht seien. Und Aktivistinnen sollten sich lieber etwas ausdenken, ähm, das wenig
1: Aufregt. Das ist einfach so ein unfassbares Scholz-Zitat. Ich, ich kann es gar nicht fassen. Was Olaf Scholz eigentlich möchte, ist, dass die äh, Protestierenden mehr sind wie er. Weil er von sich <lacht> selber denkt, er denkt alles zu Ende und ja. ist weniger aufgeregt. Und das ist natürlich einfach eine, eine komplette Farce. Ja, Olaf aber es sch schlägt natürlich in eine Kerbe rein, in die ich oft gehört habe, dass die Leute sagen, die sollen mal
0: aufhören, sich an die Autobahn zu kleben, die sollen mal lieber Bäume pflanzen. Wo ich mir denke, ja nee, also Bäume pflanzen hilft jetzt de facto nur marginal bei dem Problem, das äh, die bekämpfen wollen.
1: Ja, aber natürlich ist irgendwie, wenn sie erreicht haben, dass sich Olaf Scholz über sie äußert und dann auch noch nicht richtig zu Ende gedacht, dann ist das zumindest schon mal eine Wirkung mit der man arbeiten kann, um es mal vorsichtig zu sagen. Mir ist ein Tweet von El Hotzo aufgefallen, der in diese Richtung geht, was wir eigentlich an der letzten Generation haben. Und ich möchte jetzt nicht sagen, oh, ich finde es jetzt doch plötzlich cool, aber natürlich muss man die richtig bewerten. Und dieser Tweet schien mir dafür ganz gut geeignet zu sein. El Hotzo hat nämlich geschrieben Letzte Generation stressig, aber nichts im Vergleich zu der Generation, die nichts mehr verhindern will, sondern sich einfach nur noch rächen wollen, das wird stressig. Und natürlich ist. <lacht> Bestimmt, das ist halt noch
0: die vorletzte Generation eigentlich. Eine andere Stimme von einem Politiker, und zwar von Konstantin Kuhle von der FDP, ist, dass er gesagt hat: die letzte Generation reißt mit dem Hintern ein, was Luisa Neubauer und Greta Thunberg mühsam aufgebaut haben auch da dachte ich mir so, ach, weiß ich jetzt nicht, ich finde schon, dass PolitikerInnen diese Aktionen in meiner Wahrnehmung sehr überhöhen und ich glaube nicht, dass wenn sich jetzt ein paar Leute an die Autobahn reinkleben, ich finde, das macht eher die Arbeit von Luisa Neubauer und äh, Greta Thunberg aus seiner Sicht sehr klein, weil wenn ein paar Leute sich an die Autobahn kleben und damit alles mit dem Hintern eingerissen werden kann, dann ist da ja keine Legacy und das finde ich wirklich, das finde ich einfach falsch, das ist eine Fehleinschätzung. Ja. Also ich. ich mag
1: Konstantin Kuhle gern, ich habe den auch schon mal zu einer Diskussion getroffen, ich glaube sogar mehrmals, aber hier halte ich das für so grundfalsch, diese Perspektive, auch weil ich in meiner Kolumne mehr oder weniger das Gegenteil gesagt habe, ja, dass durch die letzte Generation, durch diese ziemlich radikalen Auftretensweisen und Kommunikation sehen Luisa Neubauer und Greta plötzlich total seriös und also so wie ich sie auch empfinde, ne? so zukunftsorientiert. Ja. Ähm dass sie äh, arbeiten konstruktiv, dass sie wissenschaftsbasiert arbeiten, nicht Panik verbreiten, auch wenn sie manchmal irgendwie schon mit mit viel äh, Pathos äh, kommunizieren. Für, das war so mein, meine These. Und er sagt das ganz umgekehrt. Das, für mich ist das, was Konstantin hier sagt, eben, wie gesagt, ähm, nicht ganz richtig. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, ja, ein Fußballverein hat ja so viel gefault, ja, Der BSC hat ja so viele Fouls gemacht. Da äh, kann auch Bayern München jetzt einfach irgendwie äh, vom <lacht> image den Laden leiden. Ja, also
0: ja, lass uns mal in die Theorie und in die Hintergründe reinsehen. Und ähm, ich bin über diesen Namen gestolpert, letzte Generation, auch weil ich super lange nicht wusste, woher der kommt. Also, natürlich könnte man einfach sagen, sie selbst erklären. Die denken halt, dass sie die letzte Generation sind. Aber es stammt mutmaßlich von einem Tweet von Barack Obama aus 2014. Da hat er nämlich geschrieben, es hat übersetzt: Wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels spürt und die letzte Generation, die dagegen etwas tun kann. Irgendwie kommt es mir durch diese Erklärung alles ein bisschen weniger sektig vor, als ich das vorher dachte. Weil sonst ist man, finde ich, schnell so kurz vor Zeugen Jehovas, wir sind die Letzten, die irgendwie die Letzten ihrer Art. Und das fand ich irgendwie, das war mir jetzt eine, eine Umdrehung zu viel, einfach auch in der Sprache. Da ging es mir ähnlich wie dir, dass mir das einfach zu überhöht war auch. Aber sich selbst und den Namen aus einem Barack-Obama-Zitat abzuleiten. Ich finde, da sind schon Namen auf jeden Fall
1: dümmer entstanden. Das stimmt auf jeden Fall und auch auf, bei mir hat es jetzt nicht ein komplettes Umdenken gegeben, als ich das recherchiert habe, woher das herkommt, sondern ähm, da habe ich das einsortieren können. Aber ich finde daran mehrere Sachen problematisch. Ähm, zum einen ist es ja nicht so, dass sie jeden zweiten Dienstag sagen, übrigens, es kommt von einem Barack-Obama-Zitat, jedenfalls nicht die Organisation selber oder äh, die maßgeblichen AktivistInnen. Ähm, das, die meisten Leute wissen das. Das so nicht. Das ist aber viel wichtiger noch, die ganze Kommunikation der letzten Generation ist tatsächlich auch auf dieses Weltuntergangsszenario gerichtet. Ja, wenn man sich die Website anschaut, da sind solche Sachen, die, die zitiere ich jetzt mal ohne Kontext und die haben alle natürlich auch UrheberInnen, aber die lasse ich jetzt mal weg wegen der Wirkung. Da steht denn so groß blockartig da, wir haben noch zwei bis drei Jahre, in denen wir den fossilen Pfad der Vernichtung verlassen können. Oder, dies ist ein fossiler Krieg. Es ist klar, dass wir so nicht weiterleben können. Es wird unsere Zivilisation zerstören. Oder, wir haben die Wahl, kollektives Handeln oder kollektiver Suizid. Und dieses dieses Selbstmord, Suizid, Zivilisation zerstören, fossiler Krieg, Vernichtung, das alles ist eine Drastik, die bei vielen Menschen und ich glaube auch gerade bei jungen Menschen im Gehirn so einen Weltuntergang auslöst. Und wenn man sich das von der reinen Kommunikationsseite anschaut, von der Wirkung her, ja, dann schürt das die Angst, und zwar in einer Weise, die Menschen zu drei verschiedenen Funktionen bringen kann. Das ist auch mit einer Vielzahl von, von Studien ganz gut belegbar. Wie kann man Menschen ähm, zu ganz extremen Dingen bringen? Nämlich, indem man sie in existenzielle Situationen stürzt. Das eine ist, das erste, die extreme Motivation, fast alles zu tun, weil es wirklich um alles geht. Wenn du jetzt hier nicht runterspringst, dann geht die Welt unter, um es mal ganz platt zu formulieren. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist auch das Aushalten der Widrigkeiten. Wenn du was Extremes hast, ein riesiges Ziel, es geht um den Weltuntergang, dann hältst du halt vielleicht leichter aus, dass sich Leute beschimpfen. Oder wenn du dich festklebst, dass du auch von irgendwelchen Autofahrern dann einen mitgegeben bekommst. Oder dass du ins Gefängnis gehst über Weihnachten. Das ist also auch eine Funktion von dieser Weltuntergangskommunikation. Und das Dritte, vielleicht mit am problematischsten, ist, dass es so einen Auserwähltheitspunkt gibt. So eine Selbstüberhöhung. Wer, wenn nicht wir? Wir kleben uns hier in die Straße und wir retten die Welt. Auch wenn man eigentlich sagen muss, Nee, so ganz stimmt es nicht. Ihr kommuniziert ja in einer Weise, dass am Ende, wenn alle Forderungen erfüllt werden, das 9-Euro-Ticket kommt. Das ist schon noch was anderes. Das ist aber auch ein bisschen eine Selbstüberhöhung. Und fürchte ich, das sind Grundzutaten von einer Radikalisierung. Das ist, ich habe vorher schon gesagt, ich bin weit davon entfernt zu sagen, das sind Extremisten, die sind mega gefährlich und wir müssen sofort Klima-RAF bla bla bla. Bin ich tausend Kilometer davon entfernt. Aber dass genau solche Mechanismen der Radikalisierung dienen, das ist definitiv so. Ich habe ich hab
0: irgendwie ein Störgefühl dabei, weil ich mir denke, ey, ähm, du sagst immer, es wird schon was getan. Es gibt auch schon irgendwie äh, ganz viele Menschen, die sich das zur Hauptaufgabe gemacht haben, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen gegen diese Klimakatastrophe was zu tun. Aber ich finde jetzt gerade diese Aussage, natürlich ist es jetzt erstmal sprachlich krass, aber die haben ja auch diesen Weg des sprachlich Krassen gewählt. Wenn dann kommt hier kollektives Handeln oder kollektiver Suizid. Naja, also wenn du jetzt die Menschen im Ahrtal fragen würdest, weiß ich jetzt nicht, wie geil das für die Menschen dort ist, die Klimakatastrophe. Und ähm, ich finde schon, also ich würde halt schon sagen, ähm, es ist halt nicht getan. Und ich habe gerade das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, in der fast ein grausames Verständnis für die Klimakrise da ist. Ich finde das manchmal total beängstigend, wenn Leute im Raum sagen, sobald Aktivistin da sind, ich sehe das oft bei Luisa Neubauer, die sitzt in der Runde und sagt, Leute, es ist fünf vor zwölf, wir haben nicht mehr viel Zeit, ihr ignoriert es, es ist schrecklich, ihr müsst was tun. Und sie sagt es ruhig und sie sagt es überlegt. Und dann sagen alle im Raum, ja, stimmt da geben wir dir völlig recht. Das ist so. Wir müssen alle was tun, du hast völlig recht. Und das hat für mich eine Grausamkeit, weil ich das Gefühl habe, was kann sie dann sagen? Da ist ja niemand, der sagt, ja Luisa, ganz ehrlich, im Endeffekt nehmen wir es alle nicht ernst. Wir tun es aber für die Presse so, als wäre das extremst wichtig. Aber wir uns ist am Ende auch sehr, sehr wichtig, irgendwie in Ruhe in die Sommerpause zu gehen. Und das war ja zum Beispiel eine Forderung der letzten Generation. Wie ähm, fandest du die? Ich fand die gut. Ich fand das, ganz ehrlich, für diese Problematik, Warum? die da ist, ja, weil für die Problematik, die da ist, du musst ja mal überlegen, man braucht. Zeit und zwar schnell viel Zeit von allen Menschen und nicht nur irgendwie von drei Hempeln links, die irgendwie in einem Sonderempfangskomitee drin sind, da irgendwas bestimmen und da irgendwie sich einlesen und dann merken, oh fuck, das ist wirklich, der Zug fährt ja wirklich mit 200 Sachen auf die Wand zu. Dann trägt man das irgendwie ins Plenum, da kommen dann wieder andere dazu, die sagen, nee, also ganz ehrlich, können wir, können wir ganz genau sagen, dass es 200 km/h sind oder sind es vielleicht nur 199? Das finde ich schrecklich. Ich finde, die letzten zehn Jahre ist total viel in der Regierung passiert, wo man sagen kann, das ist ein Schritt in die richtige Richtung aber es sind nicht genug Schritte in die richtige Richtung. Und dann zu sagen, wir verstehen, was ihr wollt, wir sind völlig auf eurer Seite und jetzt lasst uns in die Sommerpause gehen. I don't know, ich, ich selbst würde sagen, dass wir einmal drüber reden müssen, also was ist es denn? Wir reden ja gar nicht richtig drüber. Ähm, Sitzt wir in einem Zug, der mit 200 Sachen auf eine Wand fährt. Ist es dann tatsächlich eine Betonwand oder ist es am Ende eine Eiswand, die man noch irgendwie durchbrechen kann? Ich bleibe jetzt mal in diesem Bild, weil ja. ich es wirklich, ich finde es total schwierig als Person, die dabei nur zusieht in Anführungszeichen und sich maximal irgendwie so einen Artikel in Wissenschaft einlesen kann, äh, zu verstehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das alle PolitikerInnen nicht so richtig oder sehr viele nicht richtig umfasst haben, wie man, was was ist denn eigentlich der Gegner gerade? Was ist denn los? Ist es so, wie die Letzte Generation das sagt? Ist es so, ich meine, Luisa Neubauer trifft auch oft echt harte Worte und äh, weltharte Worte und versucht, das irgendwie mit voranzubringen. Es wird aber, finde ich, schon sehr glorreich ignoriert.
1: Also da würde ich gerne, gerade um diesen Unterschied rauszuarbeiten zwischen Luisa Neubauer und Letzte Generation, auf den ja. du ja gerade abgezielt hast, da würde ich gerne einen Kronzeugen reinholen, und zwar Oliver Geden. Oliver Geden ist jetzt nicht irgendjemand, auch wenn er vielleicht nicht äh, vielen Menschen bekannt ist, die diesen Podcast hören, aber er ist der Leitautor des aktuellen Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC. IPCC sind diese Klimaberichte, über die alle reden und worauf ja. sich auch fast alle, ja, alle beziehen. <lacht> Das ist, so gesagt, der, das ist, ist auch der Konsens, dass es der große Sachverständigenrat ist, die sagen, was ist eigentlich der aktuelle Sachstand mit der Klimakrise? Was sind die Sachen, die wir machen müssen? Ja, auf so, darauf basieren dann auch die ganzen Ziele. Und Oliver Gehn ist da eben der Leitautor. Er hat auch eine Vielzahl von Artikeln darüber geschrieben in großen Magazinen. Und der sagt sehr deutlich, dass, ähm, die letzte Generation insofern problematisch ist in ihrer Selbstlegitimation, weil Zitat, uns bleiben noch zwei bis drei Jahre, ist zwar catchy, aber anders als meist suggeriert, nicht durch die IPCC Berichte gedeckt. Das bedeutet ganz konkret, wir sitzen letzte, gar nicht
0: in einem Zug, der 200 km h Nein, fährt und das hat, genau, das heißt, ja. dass die
1: ganze Metapher falsch ist und dass auch die Art und Weise, wie die Leute kommunizieren bei der letzten Generation, diese ist sachlich falsch. Mhm. Und ich habe sogar schon Leute gesehen von der entgegengesetzten Seite, die sagen, der Klimawandel ist gar nicht wahr, den gibt's gar nicht. Und die schwenken plötzlich um auf, ja, den gibt's schon, aber wir können eh nichts mehr tun. Eine, eine riesige Zahl von Leuten sagen, hey, ich fahre jetzt weiter meinen Diesel und ich mache jetzt weiter alle möglichen Scheiß ähm, weil wir können ja eh nichts mehr tun. Und dieses, es bleiben uns noch zwei bis drei Jahre, das bedeutet, in zwei Jahren ist alles egal. Und in zwei Jahren ist alles egal, es ist halt eine wirklich gefährliche Kommunikation. Das ist auch das, was Oliver Gehn in seiner Kommunikation sonst sehr deutlich sagt. Leute, und Luisa Neubauer übrigens auch, die ist da sehr im Einklang, extrem wissenschaftsnah, IPCC-nah, die kennt ja die Berichte, die geht dahin, die kennt die Leute. Ähm, dies ist extrem gefährlich zu sagen, ab demnächst ist es zu spät. Weil wir immer und immer und immer und immer wieder dran arbeiten müssen. Und zwar intensiver und heftiger, da bin ich dabei. Aber die Kommunikation in zwei Hand ist zu spät. Es schließt sich das Fenster. Die ist gefährlich. Für mich
0: ist schon auch noch die grundsätzliche Frage, ob man, ähm, weil es gab schon zahlreiche Probleme so in der Geschichte der Menschheit, die halt eine Lösung hatten, als das Problem auftrat. Ähm, die Frage ist ja hier auch schon, vielleicht, und das hört sich jetzt, das, ich finde, es hört sich total Traurig an, aber vielleicht sind wir wirklich als Menschheit zu so blöd, kollektiv dieses Problem anzugehen, bevor es richtig da ist. Natürlich gibt es Leute, die jetzt schon verzichten und sagen, hey, ich habe verstanden, wie schlimm das ist und ich mache schon das und das und das. Aber ich finde schon und ich würde mir das auch, ehrlich gesagt, von der Regierung wünschen, wenn man jetzt beispielsweise sieht, äh, wie schnell die Gasspeicher sind leer. Olaf Scholz bzw. Robert Habeck rasen los, versuchen irgendwie äh, Erdgas zu besorgen, versuchen irgendwie Energiesparpläne ins Leben zu rufen. Dann gibt es Energiepakete. Wir haben das ja auch zum Teil hier im Podcast vorgelesen. Da ist sehr konkret sehr schnell was Krasses passiert, weil man in der Lage war, wo man dachte, okay, we'll fucked, wenn es kalt wird. Yeah. Und das Problem bei der ähm, Klimakrise, empfinde ich gerade so, dass es halt klar, das A-Teil, das war schrecklich. Aber in unserem Land jetzt ist es spürbar noch nicht so krass. Vielleicht braucht es da noch diese zwei, drei, vier, fünf richtig heißen Sommer, totalen Naturkatastrophen. I don't know, dass man versteht, okay, jetzt sind wir wirklich fucked und jetzt sind wir auch wirklich bereit, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, Beispiel nicht in die Sommerpause zu gehen und ganz schnell was aufzusetzen oder das, ich meine, dieses Energiesparpaket, das wurde auch mit Sommerpause aufgesetzt und ich will die Leute jetzt nicht um ihren Urlaub bringen, darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, dass ich mir wünschen würde, dass es Regelungen gibt. Ich sage es mal so Beispiele wie, dass wenn es jetzt sowas gäbe wie, man darf im Jahr nur noch einmal privat fliegen oder der Pkw-Gebrauch wird irgendwie privat eingeschränkt, zumindest so für die private Nutzung, dass man sagt, okay, da gibt es dann irgendwelche Regelungen. Wenn das aufgesetzt werden würde, ich wäre die Erste, die sagen würde, gut, okay, machen wir es eben so. Und ich glaube, dass es die meisten Menschen geht so, wenn es aufgesetzt werden würde, ist es cool. Was mich gerade nervt, ist, dass es nicht aufgesetzt wird. Und dass die Leute sich die Köpfe einschlagen, wie oft man fliegen darf und wie oft man irgendwie seinen Pkw bewegen darf, weil es keine Regelung gibt. Und ich glaube, dass das auch was ist, was die letzte Generation mit ans Licht bringt. Und zwar dieser Wunsch nach einer Regelung im Weltuntergang, sage ich jetzt mal. Oder also Sie nennen es Weltuntergang. Wir würden jetzt sagen, okay, Klimakatastrophe, die ja einfach da ist, die wollen wir jetzt ja auch nicht leugnen. Aber die Frage ist, glaubst du, dass die Leute bzw. die Politik wirklich hinreichende Regelungen trifft, bevor uns dieses Ding überfährt?
1: Ja, die Politik. Also ich glaube schon, dass die Politik Maßnahmen ergreifen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt nicht besonders Schnell kommen, es gibt ja auch schon viele, muss man dazu sagen, aber welche, die tief ins private Leben von Menschen eingreifen, das ist ja was, worüber wir häufig sprechen, ähm, da glaube ich, wird es noch etwas dauern, vielleicht zu lange dauern, aber dahinter steht eine Diskussion, die du auch gerade schon angesprochen hast, die ich super interessant finde, nämlich diesen Gegensatz zwischen politischen Aktivitäten, zwischen politischer Aktionen und persönlichen Aktionen. Wo man ja auch häufig festgenagelt wird, wo es einen richtigen Stolz gibt, ich verzichte schon auf Fleisch und du noch nicht. Also wo Leute sich gegeneinander wenden. Und da muss man sagen, da wissen viele Leute nicht, dass viele von diesen Forderungen, persönlich sich zu engagieren, Lobbyismus bedingt sind. Zum Beispiel der CO2-Fußabdruck. Ja, mit dem Leute ausrechnen können, hey, ich habe hier 17,2 äh, Tonnen CO2 pro XYZ-Zeiteinheit, ah, ich muss runterkommen auf 12 und eigentlich sogar auf 8. Ähm, da kann man sich das gegenseitig vorrechnen und sagen, wie toll man schon ist. Aber was viele Leute nicht wissen, ist, dass das von einem großen Ölunternehmen gebaut worden ist. Ersonnen worden ist und gebaut worden ist der CO2-Fußabdruck. Das heißt, die Menschen sollen denken, sie sind selbst schuld daran, dass sie so viel CO2 in die Luft pumpen und selbst anfangen, irgendwie darauf zu verzichten und es besser zu machen. Und ich habe da nichts dagegen. Aber eigentlich ist ja klar, wenn sogar die Big Oil Lobby, die Ölindustrie, versucht, uns in Richtung persönliche Verantwortung zu ziehen, dann ist es eigentlich, um der eigenen Verantwortung etwas entgegenzusetzen. Und das finde ich deswegen schwierig.
0: Ich würde auch sagen, und deswegen erwünsche ich mir eigentlich auch so ein bisschen, vielleicht ist es so einfach ausgerückt zu sagen, ich wünsche mir, dass sie nicht in Sommerpause gehen. Was ich, was ja eigentlich der Wunsch dahinter ist, ist, ich wünsche mir eine Regelung von der Regierung mit ähm, ExpertInnen, die sagen, wir schauen uns erstmal an, wo sind die größten Verbräuche? Was kann man tatsächlich tun? Weil es gibt natürlich diese Schönheitskorrekturen, dass man eben sagt, okay, wir schauen jetzt fürs Klima, wir drehen irgendwie die Heizung runter, wir schauen, dass wir Energie sparen, dass unser CO2-Fußabdruck klein bleibt. Das sind alles Momente, wo ich mir denke, ja, das hilft sicherlich. Aber das sind halt, wenn man dann manchmal so Vergleiche sieht und sagt, irgendwie das ist der der kleine Lego-Baustein gegen den riesen Wolkenkratzer, den einfach beispielsweise die Industrie verursacht. Und da gibt es sicherlich Teile, wo man sagen kann, man kann verpflichtende Regelungen einführen. Man kann vielleicht auch bei, ich würde auch gerne bei Privathaushalten bei uns jetzt wissen, was hilft wirklich? Und natürlich kann man das alles für sich selbst entscheiden und erschließen. Aber ich hätte eigentlich gerne, dass es eine globale oder zumindest eine bundesweite, landesweite Regelung gibt, dass man sagt, okay, wir können uns daran halten, weil wir gemerkt haben, wir können so und so viel einsparen, wenn wir uns so verhalten. Und das ist was, ich möchte, dass es über Empfehlungen rausgeht. Und ähm, ich glaube, dass das kommen könnte. Und ich glaube halt, dass die letzte Generation da zumindest ein Teil ein kleiner Baustein ist in einem Prozess, der gerade anläuft und der gerade schon läuft. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die jetzt irgendwie die Initiatoren und die AusschlaggeberInnen sind für dieses ganze, für, für dieses ganze Movement. Ich würde aber schon sagen, dass sie das Movement nochmal anders ankurbeln. Und ähm, es gab dazu ein interessantes Interview von äh, Carla Rochel. Bei Markus Lanz. Carla Roche ist auch Teil der letzten Generation. Man kann der auch zum Beispiel auf Instagram folgen und äh, da mal sehen, was sie so alles machen. Und da sieht man auch diese Medienwirksamkeit dieser ähm, Gruppe. Jetzt ist es so, dass sie von Markus Lanz darauf angesprochen wurde, auf diese Kunstaktion. Und ähm, Markus Lanz hat ihr gesagt... Wer so etwas tut, kann die Kunst nicht lieben. Und ich fand dazu, also erstmal große Empfehlung, es gibt ein Essay von Friedemann Karik, warum die letzte Generation alles richtig macht, heißt das. Das kam am 24. November bei Übermedien raus. Ganz, ganz große Empfehlung. Ich fand, das war wirklich ein ganz, ganz tolles Essay. Und Friedemann Karik hat dazu in dieser Begegnung von Markus Lanz und Carla Roche geschrieben, das fasst eigentlich die Haltung des feinsinnigen Bürgertums gut zusammen. Mit Kunst und Essen spielt man nicht mit eurer Zukunft schon. Und wie fertig alle waren wegen diesen Bildern. Und wie sehr man gesagt hat, das geht wirklich gar nicht klar. Also wir sind alle für die Sache, wir sind alle dafür, dass das Klima bekämpft wird. Aber irgendwo hat es auch seine Grenzen, irgendwo reicht's dann auch mal. Und das war bei der Kunst erreicht. Und dann auch dieser Satz von Markus Lanz, wer so etwas tut, kann Kunst nicht lieben. Ja gut, okay, aber man muss sich ja schon mal überlegen, ähm, wo das hingeht und an was die glauben. Und dafür, finde ich, ist es eigentlich, also wenn man jetzt sagt, die sagen, es gibt wirklich nur noch ein paar Jahre und es ist wirklich so, die Scheiße ist am Dampfen. Dann finde ich irgendwie eine Schutzscheibe von einem Kunstwerk zu bespritzen, nicht so schlimm und ich frage mich schon am Ende, ob das jetzt so die Aktionen sind, die alle Leute wegtreiben von der Grundidee, dass man was zusammen helfen muss, finde ich halt nicht. Also bei, bei mir ist es zumindest nicht so. Natürlich sind die radikale und natürlich sind die extrem, aber ich würde für mich schon sagen, es sind halt extreme Meinungen zu einer Sache, die ja richtig und wichtig ist.
1: Ja, aber wie weit darf denn Protest gehen? Das ist für mich die große Frage und ich glaube, dass die, da haben wir drüber geredet, die einzelnen Aktionen legitim sind, jedenfalls die, die ich bisher mitbekommen habe. Ausnehmen würde ich da so Sabotageakte, ähm, wie der, der wahrscheinlich wohl geplant war, was Pipelines angeht, aber das würde ich das würde ich ausnehmen, da würde ich sagen, das es, es funktioniert so nicht, aber sich irgendwo festzukleben, halte ich für, für legitim. Ähm, die Frage ist aber natürlich schon, ist Protest, gleich Protest, wenn die Kommunikation dahinter zeigt, wow, das kann hier noch sehr viel radikaler werden, weil am Ende geht es um so viel, bisher haben sie gesagt, sie werden auf gar keinen Fall, das steht auch auf der Website, keine Gewalt gegen Menschen, das ist auf jeden Fall, die ja, vielen Dank, das ist schon mal ganz toll, aber auch Gewalt gegen Sachen, auch Sachbeschädigung, auch Zerstörung von Sachen ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, ja hier, Freifahrschein, gratis, Blankoscheck. Und da würde ich jetzt nicht von der Bürgerlichkeit aus argumentieren und sagen, um Gottes Willen, hier darf nichts beschädigt werden. Sondern ich glaube, dass das kontraproduktiv ist am Ende. Und ich glaube, es ist deswegen kontraproduktiv, weil es den Menschen, den der großen Zahl der Leute da draußen, deren Wahl absolut entscheidend und bestimmend ist darüber, wie wir in den nächsten Jahren umgehen mit der Klimakrise. ja, Also deren Wählerstimme. Und die, da ist es deswegen kontraproduktiv, weil es so leicht ist, für solche Leute, die ganz normalen, in Anführungszeichen, Menschen, die letzte Generation schlimm zu finden und zu verfluchen.
0: Lass uns mal zu, dem, zu der Causa des Betonmischers kommen, weil das ja tatsächlich ein Fall war, der, auch wenn er jetzt am Ende nicht ganz so verlief, wie man das am Anfang dachte, viele Menschen sehr emotional bei dem Thema gemacht hat. Ich glaube auch, weil es so der Worst Case ist, der passieren kann. Und zwar ähm, im Betonmischer hat morgens eine Radfahrerin in Berlin überfahren, lebensbedrohlich verletzt und der Krankenwagen sollte dann durchkommen. Das war die erste Version. Die erste Version war, der Krankenwagen steckte dann fest im Stau, weil sich die Klimakleber an die ähm, Autobahn geklebt haben und der Krankenwagen so nicht durchkam ähm, und die Radfahrerin dann deswegen, weil die Hilfe zu spät kam, verstarb. Es war dann tatsächlich nach ein paar Tagen so, ähm, es war erstmal so, dass sehr viele Medien berichtet haben und wenn wir über diese Unschuldsvermutung sprechen, die ja in Deutschland, zumindest wenn es irgendwie um sexuelle Gewalt gegen Frauen geht, extrem hochgehalten wird und man sagt erstmal jetzt, weil müssen mal gucken, ob die Männer das wirklich waren. Bei diesem Fall war die Unschuldsvermutung plötzlich komplett vergeben und vergessen. Und es ging darum, dass man gesagt hat, die ersten, die Klimakleber haben die ersten, das erste Todesopfer auf ihrem, auf ihrer Liste und so. Ähm, es kam dann später raus, ein paar Tage später, dass Ärztinnen meinten, der Frau hätte nicht mehr geholfen werden konnten können. Die ist noch am Unfallort. Ähm, Hirntod gewesen, verstorben in Anführungszeichen ähm, und deswegen hätte jetzt der schnellere Krankenwagen da nicht geholfen, aber es hätte ja tatsächlich ein Fall sein können und ich glaube, dieser Fall des Betonmischers hat diese Büchse der Pandora aufgemacht in dem Moment und zwar das hätte einfach sein können, dass diese Frau Hilfe benötigt hätte und der Krankenwagen nicht durchkam und sie deswegen verstorben wäre. Und dann muss man schon sagen, dann wäre ein kausaler Zusammenhang gewesen zwischen auf der Autobahn festkleben und einem Tod. Und wenn man dann sagt, wir wollen keine Gewalt gegen Menschen, naja, das ist halt irgendwie mittelbare Gewalt gegen Menschen, sich in Rettungsweg zu kleben. Ja,
1: wobei das ein theoretischer Fall ist ja, oder hat sich zumindest so herausgestellt, das ist mein letzter ja. Stand. Ähm, aber da ist auch dann die Frage... Wie weit geht man da in der Verknüpfung? Ja, ähm, ich habe mal gelesen, dass äh, Krankenwagen wegen des Berliner Marathons nur eingeschränkt zu Leuten kommen, die Herzkrankheiten äh, haben, also ein Herzinfarkt zum Beispiel. Und dass dabei auch ähm, Leute mutmaßlich, das gibt keine ja. offizielle Studie dazu, es gibt nur einzelne Äußerungen, dass dabei mutmaßlich Leute zu Schaden gekommen sind oder sogar gestorben sind, die sonst nicht gestorben wären, wenn rechtzeitig Krankenwagen da gewesen wären. Das sind so ähm, Fragestellungen, von denen ich glaube, das sind Hilfskonstruktionen. So katastrophal <lacht> das ist und so schlimm das ist, glaube ich nicht. Wir haben in Berlin so unendlich viele Demonstrationen und immer Boah, wieder wird ich was aber gesperrt. Schon,
0: nee, ich finde schon, dass es, also das eine hat so mittelbar was damit zu tun, dass man sagt, an dem Tag ist halt irgendwo, da kann man ja, wenn man so anfängt, dann kann man ja auch sagen, hätte der ähm, Betonmischerfahrer morgens den Kaffee ein bisschen schneller getrunken, dann hätte die Radfahrer nicht an der, ich glaube, das sollte man jetzt nicht anfangen. Ich würde aber schon sagen, natürlich in der Stadt muss grundsätzlich garantiert ja. werden, dass Rettungswege freigehalten ja. werden. Dafür gibt es ja zum Beispiel an engen Stellen immer noch eine Busspur, die ja. nicht befahren werden, darf von äh, PKWs, wo ich mich auch als Privatperson wahnsinnig drüber aufrege, wenn da Leute stehen, weil ich mir denke, ey, das ist im Zweifel auch einfach die Gasse für die Rettungsfahrzeuge, ja. die müssen durchkommen in der Stadt. Ja. Ähm, und da würde ich schon sagen, ich finde, man kann sich nicht daran kleben und dann sagen, ja, es äh, hätten wir jetzt irgendwie gar nicht gedacht, dass halt Krankenwagen irgendwie durchkommen müssen. Ja,
1: das stimmt müssen. auch. Ja. Da, also da, da sehe ich, seh ich dein Argument und vielleicht ist das auch, bin ich da ein bisschen zu labidar drüber weggegangen? Also ich, da, da ja, das, das stimmt schon. Also, das, das, das macht das natürlich sofort viel problematischer. Aber
0: lass, lass uns sagen mal, ich finde, das ist jetzt so der emotionalste Fall. Der ist auch, wir haben, ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund drüber gesprochen, der auch meinte, ey, ich bin halt Vater, diese Vorstellung, dass mein Kind irgendwie, die haben schon ein paar Mal einen Rettungswagen rufen müssen, weil das Kind irgendwie Atemwegserkrankungen hatte. Ähm, ist ja gerade auch im Alltag in vielen großen Städten, dass es eben diesen äh, Virus gibt, ähm, der die Atemwege von kleinen Kindern vor allem verstopft und die deswegen einfach abgeholt werden müssen und schnell ins Krankenhaus müssen, um beatmet zu werden. Das sind also, finde ich jetzt, keine super konstruierten Situationen. Nee, das stimmt. Und wenn wir jetzt als Eltern auch dran denken und da muss ich schon auch sagen, obwohl ich jetzt die ganze Zeit eine flammende für, für, äh, Reden gehalten habe, wie toll ich das finde, was die machen und wie toll diese Radikalität ist und so. Naja, ich war von bis jetzt auch noch nicht von der Radikalität betroffen. Wenn wir Hilfe bräuchten, du oder die Kinder und die nicht durchkommen würden, dann wäre ich die Erste, die sagen würde, Alter, ich verstehe eure Radikalität, aber das geht nicht. Ähm und so ging es ja dann doch sehr vielen Menschen, die sich das mit angesehen haben.
1: Wie weit darf denn aus deiner Sicht Protest gehen?
0: Also ich glaube, es muss eine Schattierung geben zwischen Bäume, Pflanzen und äh, Rettungsgassen, so zukleben, dass die Menschen nicht mehr gerettet werden können. Ich glaube, dass es da Schattierungen auch gibt. Ich glaube, dass es Aktionen gibt und ich finde, die letzte Generation hat zum Beispiel mit der Kunstsache, das ist schrecklich und es ist natürlich ganz schade, dass dann ein Ölgemälde mal für ein paar Wochen irgendwie gereinigt werden muss und nicht an Ort und Stelle hängt. Aber das sind für mich Aktionen, die, haben, die waren total im Gespräch, die haben keinerlei Personen tatsächlich verletzt, die haben nicht mal tatsächlich die Kunst zerstört. Und die sind aber, die gehen ins Markt, die 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 machen die Leute richtig fertig. Der ein Kunstdirektor von einem Museum, wo ein Gemälde kaputt gemacht wurde oder vermeintlich irgendwie beschmutzt wurde, meinte, Kunst ist wie Kinder, das muss geschützt, das muss unberührt bleiben. Ja, Und ja. da dachte ich mir so, boah, das hat die Leute richtig getroffen. Das ist für mich diese Art von ähm, wir wollen was bewegen, wir wollen ungemütlich sein, aber wir sind uns darüber einig, dass um Menschen zu retten, Menschen zu töten, nicht die geilste Variante
1: ist. Ja, oder zu Tode kommen zu lassen. Genau, direkt. zu Tode kommen zu lassen. Ja. ja, Schaden. Das ist eine Abwägungsfrage des Schadens und diese Abwägung ist natürlich, wenn man es ernst nimmt, eine die die letzte Generation machen muss, weil sie sonst ja. diesen Pfad der Radikalisierung weiter beschreitet. Ich habe nämlich leider auch genau in dieser Causa Betonmischer Leute aus der letzten Generation gesehen, die das runtergespielt haben. Ja, und zwar richtig massiv runtergespielt haben. Ich habe jetzt ja ein bisschen selber versucht, so zu argumentieren und habe dann gemerkt, nee, ich möchte das nicht. Ich ziehe das wieder zurück. Ja. Ich will nicht sagen, na ja, das gehört dazu. Und es gab auch mal Marathon. Ich, ich das, das, Da hast du recht. Da, das, da möchte ich nicht so einfach drüber hinweggehen. Und natürlich muss man sich jetzt überlegen von Seiten der letzten Generation, wie geht man damit um, aber wir müssen uns auch was überlegen, nämlich wie sehen wir denn den Ausblick, was hat die letzte Generation für eine Funktion? Wir haben ja die Frage gestellt, ja. wie sieht's mit dem, werden sie gebraucht. Also
0: ich würde sagen, sie werden schon allein deswegen gebraucht, weil sie für mich eine aushaltbar, wir haben ja gerade diesen Fall weitergesprochen mit dem Betonmischer, es ist ja glücklicherweise, auch glücklicherweise für die letzte Generation, nicht so passiert bis jetzt. Also sie haben bis jetzt für mich in meiner Wahrnehmung kein Menschenleben auf ihrer gesehen. Liste, weil mittelbar auf der Liste durch die Aktion. Und dann würde ich halt sagen, sie sind für mich gerade in diesem Moment noch das Aushaltbarste, was man an Radikalität zulassen kann für eine Problematik, auch um sich abzugrenzen. Auch um zu sagen, oh, okay. ich finde es ganz interessant, was du vorhin gesagt hast mit, ich bin völlig bei Fridays for Future und ich bin nicht mehr bei der letzten Generation. Das ist ja eine klare Abgrenzung zu sagen, für mich persönlich geht meine äh, mein Engagement und mein Verständnis genau bis zu dieser Grenze. Und ab dieser Grenze habe ich nichts mehr, kann ich mich nicht mehr nachvollziehen. Und ich glaube halt, wir leben in einer Zeit, in der Super oft irgendwie nur diese Abgrenzung, finde ich, politisch zur AfD passiert, dass man sagt, ja, da, das würde ich nicht mehr wählen, die würde ich auf keinen Fall mehr wählen und so, da ist Schluss. Aber das ist ja schon was, wo ich sagen würde, die, die, der Großteil der Gesellschaft hat einen Konsens darüber, dass ähm, man die nicht wählen würde. Das ist so eine, das sind leichte Abgrenzungen. Und ich finde, bei ganz vielen anderen Themen fehlt mir eine feinere Abgrenzung von Menschen, ähm, die aber trotzdem noch vertretbar ist. Und ich finde es völlig vertretbar zu sagen, ich finde die Aktion von denen gut oder ich finde es auch völlig vertretbar, was du sagst, zu sagen, mir ist das in der Kommunikation schon einer zu viel. Und ich glaube, dass, ich meine, wir sind da unterschiedlicher Meinung und es ist aber halt, finde ich. Wir sind, das hast du anfangs irgendwie so schön gesagt, mit dem gleichen Wissensstand, halt zu und wir kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ich finde das noch ganz okay und vertretbar und du sagst, ist es ist ja eigentlich schon eins zu viel. Und das zeigt doch aber eigentlich, dass es für diesen ganzen Diskurs, den man ja auch braucht in diesem Thema und für eine eigene Positionierung total wichtig ist, zu sagen, an dem Punkt möchte ich mich so abgrenzen oder möchte noch so mit Teil sein, weil das, was die machen, dazu habe ich eine Meinung, dazu kann ich
1: Stellung beziehen. Das finde ich eine sehr kluge These, dass sie gebraucht werden, um den Menschen zu ermöglichen, sich zu reiben und eine eigene Position zur Abgrenzung zu entwickeln. Und das, diese These ist, glaube ich, deswegen klug, weil sie gleichzeitig zeigt, dass sie gebraucht werden, aber man sie trotzdem noch schwierig finden kann. Und die, die, diese Weiterentwicklung der Debatte, eigentlich, was du gerade beschrieben hast, ist eine neue Form der Weiterentwicklung der Klimadebatte. Und diese neue Form der Weiterentwicklung, die führt mutmaßlich wahrscheinlich, wie viele andere Debatten davor auch, zu neuen und besseren Ergebnissen. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, dass die letzte Generation ist zwar blöd, aber könnte eine gute Wirkung haben. Du würdest das vielleicht anders formulieren. <lacht> Würde ich gerade sagen, dass du jetzt das Schlusswort aus deiner Perspektive formulierst, finde ich, find ja. ich frech, aber
0: ähm, wir starten jetzt, wie ihr auch, in die Feiertage und um äh, des Lobos Friedenswillen, <lacht> ähm, möchte ich jetzt an diesem Punkt äh, gerne sagen, dass das unsere Gedanken waren äh, zu dieser Folge. Und die waren unterschiedlich. Wir sind uns da nicht ganz einer Meinung. Ich finde es aber beides irgendwie sind, beides Standpunkte, wo man am Ende sagen kann, ja, man kann, wahrscheinlich ging es euch auch so, dass man so ein bisschen hin und her hüpft und die eine und die andere Seite verstehen kann. Ging mir heute auch so, als ich deine Argumente gehört habe, dass ich dachte, ha. Könnte man wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr nach links rücken, aber für mich persönlich ist es dann doch so, dass ich diesen Punkt nicht so mit dir teile. Leute, habt wunderschöne Feiertage, genießt es. Wir hören uns nochmal ganz kurz vor Silvester, zwischen den Jahren. Das mag ich immer so, wenn man sagt zwischen den Jahren. Das yeah. ist so eine Zeit, in der man so schwebt. Bin gespannt, was ihr da für ein Thema finden für zwischen den Jahren. Und äh, bis dahin könnt ihr uns sehr, sehr gerne unterm Tannenbaum eurer Großtante empfehlen. Und der sagen, öffne mal Spotify, öffne mal iTunes, geh mal auf viele News und abonniert die doch mal. Lasst ihnen doch mal eine nette Bewertung da. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und ähm, schönes Weihnachten. Egal jetzt, ob mit Familie oder alleine. Macht es euch einfach schön und habt es gut.
1: Bis dann. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.